0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De kritiek op Charles Michel als voorzitter van de Europese Raad neemt toe. Hij slaagt er niet in om tijdens de coronacrisis de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Al is er ook begrip voor de loodzware opdracht waar hij voor staat. Het is woensdag 29 april. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio. Dag Bart Beierland. Vorige donderdag is de zoveelste Europese top die werd geleid door Charles Michel op niks uitgedraaid. Er werd geld gezocht voor een herstelfonds dat de Europese Unie moet beschermen tegen de coronacrisis. Maar dat is alweer mislukt. Dat klopt.
1: De Europese leiders hebben dus dit keer geen ruzie gemaakt. Hmm. Maar ze hebben beslist om eigenlijk uh, de commissie in te schakelen om uh, een voorstel te doen over... Het herstelfonds hoe groot moet dat zijn? Welke sectoren gaat dat beslaan? Welke regio's zullen het meest profiteren? En vooral hoe zal dat gefinancierd worden? Mm -hmm. dus je kunt eigenlijk zeggen dat de, de pingpongwedstrijd tussen de Europese instellingen voortgaat. We have therefore tasked the Commission to analyse the exact needs and to urgently come up with a proposal that commensurate with the challenge
0: we are facing.
1: In februari was er ook al een top over de Europese begroting die eigenlijk uh, mislukt is. Daar kwam geen akkoord uit de bus. En in december, uh, dat was uh, de eerste Europese top van Michel... Was er volgens hem wel een akkoord, volgens de meeste waarnemers geen akkoord over uh, de doelstelling om uh, Europa klimaatneutraal te maken in 2050, omdat Polen uh, aan de kant bleef staan.
0: Hmm. Kan Michel eigenlijk al successen voorleggen sinds hij op 1 december voorzitter van de Europese Raad werd? Heeft hij al iets bereikt... Afgaande op die toppen, uh, niet
1: natuurlijk. Uh, mm -hmm. In die zin kun je zeggen dat de balans vrij mager is. En je hoort ook wel in wat men dan de, de Brussels bubble noemt: dat hij eigenlijk nog niet uh, in staat is om uh, compromissen eruit te slepen, zoals, mm -hmm. zoals Herman van Rompuy uh, dat, dat uh, deed ja. uh, ten tijde van de financiële
0: crisis. Mm -hmm. Ja, want wat is eigenlijk de rol van zo'n Europees president, zoals die voorzitter van de Europese Raad ook wel genoemd wordt?
1: Wel, het is een, en dat is ook het probleem: het is natuurlijk een taak met veel beperkingen. De voorzitter van een Europese Raad heeft eigenlijk geen macht. Mm -hmm. Je kunt hem misschien vergelijken met een, een herder die 27 schapen moet proberen door een poort te krijgen. Mm -hmm. En die poort is dan een moeilijke beslissing.
2: Ja.
1: Het is dus iedere keer een, een evenwichtsoefening. Een compromis zoeken tussen die 27. En dat is natuurlijk een, een, een pak mensen. Mm -hmm. En het is nog moeilijker natuurlijk als je een paar rammen uh, hebt lopen tussen die schapen. Hè. Uh, en, en dit keer uh, zijn het er nogal wat. Je hebt natuurlijk Viktor Orbán, die ervan geprofiteerd heeft om noodwetten in te voeren in zijn land. Mm -hmm. En het parlement uh, buiten werking te stellen. En dan heb je de, de Italiaanse premier Giuseppe Conte, die heel moeilijk zit binnenlands, die ook geen machtsbasis heeft, die onder vuur ligt van de legaal leider Salvini. Mm -hmm. Dus het, het, is, het is heel moeilijk. Er zijn heel wat schapen die, die niet willen bewegen. En, en ja, wat heeft een Europees voorzitter? Overredingskracht, hè? inpraten, mm -hmm. proberen te verzoenen. Maar als die niet willen, zoals Van der Lanotte ooit zei, je kunt een paard wel naar de waterbak leiden, maar je kunt een paard niet verplichten om te drinken.
0: Dat te proberen verzoenen, dat is nu ook wel iets typisch Belgisch. Dus je zou denken dat Charles Michel daar net beter in zou zijn dan zijn voorganger, de Pool Donald Tusk. Dat is de reputatie
1: die we meedragen. Maar natuurlijk nog eens, je hebt 27 leiders die elk rekening houden met hun uh, politieke situatie in hun land. Mm -hmm. De publieke opinie, hoe is de toestand in het parlement? Daar denken zij in de eerste plaats aan. Ja. Dus je kunt het in die zin wel vergelijken met, met België, maar het is, het is ontzettend uh, moeilijker, complexer. Het is een ja. ander niveau, ja.
0: ja. Je schreef voor de krant onlangs een portret van Charles Michel. Is hij makkelijker benaderbaar dan zijn voorganger, omdat hij een landgenoot is?
1: Ja, we zijn natuurlijk allebei Belgen. Mm -hmm. En uh, in die zin is het natuurlijk wel makkelijker. Ik kan niet ontkennen dat je Charles Michel makkelijker aan de telefoon krijgt, persoonlijk, dan, dan Donald Tusk, bijvoorbeeld zijn voorganger. Hmm. Maar uh, Europese collega's vragen dat dan ook uh, soms aan ons. Van, van Ja, maar krijgen jullie niet meer informatie? En daar is het antwoord vaak negatief. En ik kan dat ook begrijpen vanuit uh, Michel en, en zijn entourage, omdat... Als er een lek is in de pers, dan gaan anderen al rapper vermoeden ah, het komt van bij Michel, de, de Belgen hebben uh, elkaar geholpen. Mm -hmm. En dat willen zij natuurlijk ook vermijden. Dus uh, in die zin uh, werkt het niet altijd in ons voordeel.
0: Ja. Wat is eigenlijk de perceptie die de eurobubbel heeft van Michel? En ja, is zijn Engels goed genoeg?
1: Wel, dat Engels dat, dat blijft natuurlijk een, een probleem, maar... maar ik kan niet zeggen dat hij dat niet begrijpelijk is, maar de, de klemtonen legt hij heel vaak verkeerd. Dat blijft uh, een probleem. Ja. Fundamenteeler is dat je hoort zeggen van hij heeft nog niet het gezag dat een Herman Van Rompuy had mm -hmm. om, om dus deals te, te sluiten. Ja. Um, een ander verwijt dat je vaak hoort, dat is dat hij zich iets te graag profileert. Dat hij misschien beter iets wat meer tijd zou nemen... en op de achtergrond aan compromissen zou werken. Ja. Maar je moet ook eerlijk zijn... iedereen met wie je praat zegt ook van... het is een aardmoeilijke taak. Zeker nu die, die pandemie is losgebroken... en eigenlijk de volledige agenda die, die klaar stond... ondersteboven heeft gegooid. Ga er maar eens aan staan. Iedereen die, die kritiek uit op hem... Zegt eigenlijk ook van... Ja, we moeten hem ook wel meer tijd geven. Want vergeet ook niet, hij is eigenlijk nog maar vijf maanden bezig. Mm
2: -hmm.
1: En we herinneren ons allemaal natuurlijk de, de Herman Van Rompuy... ...van de laatste twee, bij wijze van spreken, twee jaar van zijn vijfjarige mandaat. Maar in het begin kende Van Rompuy ook een zeer aarzelend begin. En, en uh, was het vooral Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, de Franse president... ...toen die hem eigenlijk bijna stuurden, aanstuurden. Dus in die mm -hmm. zin moet je wel voorzichtig zijn.
0: Ja. Je had het daarnet ook over een aantal rammen die toch een ja, iets meer uitgesproken mening hebben binnen die Europese raad. Uh, luisteren de Europese toppolitici naar wat Michel zegt? Ze
1: luisteren ongetwijfeld naar hem. De vraag is of ze ook uh, rekening houden natuurlijk met hem. Omdat zij denken natuurlijk in de eerste plaats aan hun nationale belangen. Mm -hmm. En... Um, Eén diplomaat vertelde me van, ja, die leiders verkiezen onder elkaar de voorzitter van de Europese Raad. En ze verkiezen natuurlijk nooit iemand die sterker is of machtiger is dan hen. Mm -hmm. Dus dat is, dat is, in die zin kun je dat ook niet verwachten. Het, het is een soort bemiddelaarsrol, bruggenbouwer. Dat moet die zijn. En, mm -hmm. en of die anderen daar dan in meegaan, hangt in sterke mate af ook van de manoeuvreerruimte die die leiders hebben in eigen
0: land. Mm -hmm. Zijn er verzachtende omstandigheden voor Michel? Bijvoorbeeld door het coronavirus vergaderen de Europese leiders vooral virtueel via de webcam. Ja, dat maakt het ook allemaal niet eenvoudiger, denk ik.
1: Dat maakt het zelfs een stuk moeilijker. Op een normale Europese top zien die leiders mekaar uh, vast. Uh, ze kunnen mekaar in de ogen kijken. Mm -hmm. Ze beschikken over teams van Sherpas, ze verzamelen zich in, in uh, aparte kamers, in kleine groepjes, gaan op zoek naar compromissen, dat is nu allemaal niet mogelijk. Mm. En bijvoorbeeld veilen aan een tekst. Hè? Er ligt normaal altijd een ontwerptekst klaar voor een Europese top... Maar dan wordt er gediscussieerd en moet die tekst aangepast worden. En je hoort dus dat het ontzettend veel moeilijker is om dat te doen via videoconferentie. Hmm. Uh, dus het heeft echt wel uh, nadelen. Als je echt op zoek wil gaan naar compromissen, is het veel moeilijker, veel omslachtiger. Ja, ja. En dat speelt in een nadelen.
0: Terug naar de top van vorige donderdag. Waar ging de discussie over?
1: De, de leiders hanteren eigenlijk een, een dubbele uh, strategie in de strijd tegen de economische gevolgen van het coronavirus. Op korte termijn heb je nu, uh, kun je zeggen, de bluswerken. Ja. En uh, op die manier zijn de ministers van Financiën erin geslaagd om een uh, pakket klaar te stomen van een omgerekende 540 miljard euro. Maar dan heb je het Marshallplan waar iedereen over praat. En dat is dus uh, het geld dat nodig zal zijn om de, om de economie uh, weer uit die recessie uh, te halen. Mm -hmm. En dat ligt een stuk moeilijker. Want daar is ook heel veel onzekerheid nog. Hè? Op die Europese top donderdagavond vertelde Christine Lagarde, dat is de voorzitter van de Europese Centrale Bank, dat in het slechtste scenario de Europese economie kan krimpen met 15%. Dus het, het is heel moeilijk. Uh, je weet nog niet hoe groot moet het pakket moet zijn.
0: Mm -hmm.
1: En dan, afhankelijk van die grootte, wie, wie zal en hoe gaan we dat betalen?
0: Ja, die discussie over de financiering van dat Marshallplan is al enkele weken bezig. Daaruit blijkt vooral dat er een grote verdeeldheid is tussen de noordelijke en de zuidelijke lidstaten. Waarin verschillen zij zo?
1: Je ziet dus dezelfde kloof die je zag te tijden van de financiële crisis en de crisis in de, in de eurozone. Mm -hmm. Zuid-Europa wordt nu het zwaarst getroffen en vraagt de solidariteit. Mm
2: -hmm.
1: En die landen torsen ook al een enorme schuld mee. Die schuldenberg zal nog toenemen, dus zijn zij niet happig om extra leningen af te sluiten, eh, waardoor die schuldenberg nog kan stijgen. Dus zij vragen solidariteit en zij spreken eerder over subsidies. Ja. Andere landen, zoals Nederland... ...die vrezen dat zij zullen gaan moeten betalen... ...voor de schulden van Italië en Spanje bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die willen dat niet. Die staan dus uh, onder druk ook van hun opinie.
0: Ja. En daar zit het klem. En is die vrees terecht van landen als Nederland?
1: Dat is een, een enorm moeilijke discussie natuurlijk... Waar, ...waar zelfs economen niet altijd uit zijn. Het punt is... Nederland is natuurlijk ook niet alleen. Uh, het is ook het gezelschap van Duitsland, van Oostenrijk bijvoorbeeld, Finland... ...die ook niet willen weten van wat men dan in lelijk Nederlands... ...de mutualisering van schulden noemt. Mm. Het gemeenschappelijk aangaan van schulden. Omdat dat het risico inhoudt... ...dat vroeg of laat één land zal moeten instaan voor de schulden van een ander... Mm. Er is ook heel veel discussie, gaat het dan om de schulden uit het verleden of niet? Dat moet allemaal uitgeklaard worden.
2: Hmm.
1: En in het Europees verdrag staat dus ook dat dat eigenlijk verboden is, dat een land niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de schulden van een andere lidstaat. Daarom bijvoorbeeld verwijst Angela Merkel daar altijd naar en is ook zij er tegen. Ja.
0: De Europese top van donderdag heeft nog geen oplossing gebracht. De lidstaten hebben de discussie doorgeschoven naar de Europese Commissie. Wat nu?
1: De grote discussiepunten, bijvoorbeeld gaat het nu om leningen of gaat het om subsidies, zoals de Zuid-Europeanen vragen? Dat is eigenlijk allemaal niet uitgeklaard. Hmm. Dus dat moet nog allemaal gebeuren. De Commissie zegt dat ze half mei met een voorstel zal komen, maar het wordt ontzettend moeilijk, denk ik. Er staat natuurlijk veel, veel druk op de ketel. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld, uh, het schijnt toch dat die tussenkomst van uh, Lagarde, waarin ze dus echt heeft aangedrongen: van jongens, het moet snel gaan, het moet een stevig herstelfonds zijn, dat dat wel indruk heeft gemaakt. En je hoort dus ook in diplomatieke kregen dat iedereen zich wel bewust is van de urgentie en van het eventueel gevaar voor de, voor de Europese Unie als, als, er, als er niet snel een akkoord op tafel ligt.
0: Het zijn zonder twijfel uitzonderlijke tijden. We zien over heel Europa ontzettend veel menselijk leed en deze pandemie aanpakken kost ons miljarden euro's. En nog steeds slaagt de Europese Unie er niet in om met één stem te spreken. Wat zegt dat over de Unie? Komt het nog goed?
1: Wat je nu ziet, zie je gebeuren in elke crisis. Het is zo dat de lidstaten zijn verantwoordelijk voor gezondheidszorg zij beslissen of ze grenzen, binnengrenzen, afsluiten of niet. Hmm. Europa, als je daarmee bedoelt de Europese Commissie, heeft daar niets aan te zeggen. En dus zoals in 2009, zoals in 2014, zoals in de migratiecrisis, zie je dus dat, dat die lidstaten in principe eerst elke eigen weg gaan. Elk voor zich en God voor allen, zegt men dan. Uh -huh. En dan geleidelijk aan begint men te beseffen, ja maar, maar het, het komt uh, niet goed en, en de schade dreigt enorm groot te worden. Bijvoorbeeld voor de interne markt. Hè. Dat is wat er nu gebeurt, is een drama voor die interne markt, voor die bedrijfswereld. Uh -huh. je, ziet, uh, je ziet dat er files ontstaan aan die binnengrenzen als dat niet gecoördineerd wordt. En dus geleidelijk aan herpakken ze zich dan en, en spreken ze dan af van we moeten beter coördineren. En die fase zitten we nu. Of dat zal lukken, dat moet nog blijken. Mm -hmm. Maar normaal gezien, dat is ook een van de lessen die Herman Van Rompuy altijd verkondigde, Europese leiders beslissen eigenlijk pas als ze voor de kloof staan. Uh, als ze niet anders kunnen. Mm -hmm. Als ze met de rug tegen de muur staan. En als dat gebeurt, dan, dan zien ze in dat de nadelen van een eventueel uh, opbreken van de Unie dat die zo ontzettend groot zijn dat ze wel een compromis moeten sluiten mm -hmm. nood breekt dan soms wet ja. en misschien zijn we nog niet ver genoeg dat zal
0: uh, blijken mm -hmm. Italië is een van de landen die zich in de steek gelaten voelt door Europa steeds meer Italianen zien het nut van de EU niet meer in, schreef je in de krant komen we dan gevaarlijk dicht bij een Italexit een vertrek van Italië uit de Europese Unie
1: denk het niet, omdat ook die Italianen beseffen wellicht dat dat dramatische gevolgen zou hebben. Als, als je uit de eurozone stapt en opnieuw een lire invoert, of, of welke munt dan ook, dan, dan heeft dat dramatische gevolgen. Een van, van de bronnen die ik sprak, die zei, ja, dan plegen ze gewoon harakiri. En, en dat beseffen ze ook. Dat, zelf, dat beseft zelfs. Een Salvini. Dus uh, mm. het is een verschil tussen gaan en dreigen... en dan uiteindelijk die stap moeten zetten. Een ander fenomeen dat is die onthoogeling bij de Italianen zelf. Mm -hmm. Die zich afvragen... waartoe dient de Europese Unie nog? Hebben we daar nog voordeel bij? En uit peilingen blijkt dat dat dramatisch gezonken is. Dus het grote risico in deze crisis is... dat bijvoorbeeld een land als Italië heel slecht uit de crisis komt, dat de, de verschillen met sterkere landen zoals Nederland en Duitsland nog groter worden. Mm
2: -hmm.
1: En dat dus die cohesie binnen de Europese Unie dat die wegvalt en, en verder verzwakt, want die is al aangetast door die vorige eurozonecrisis.
2: Ja.
1: En dan word je kwetsbaar ook voor, om, om beïnvloed te worden door het buitenland, om uit elkaar gespeeld te worden door landen die ons willen verzwakken. Mm -hmm. ik, ik denk dat dat risico groter is dan het risico op een italexit. Maar zeg nooit, nooit natuurlijk.
0: Ja. Je sprak voor de krant verschillende Europese bronnen die zeiden dat de EU nog nooit zo fragiel was als nu. Is dat zo? Ik denk het wel, omdat... Je mag niet vergeten wat we nu meemaken
1: sinds 2008, 2009. is een opeenvolging van crisis. We hadden de financiële crisis... We hadden de begrotingscrisis in de lidstaten. Daarna heb we de migratiecrisis. En nu komt daar ook, ook nog eens deze pandemie op... waarvan iedereen zegt... de impact op de economie zal groter zijn... dan, dan wat we ooit meegemaakt hebben. Mm -hmm. Dus dat het gebouw uh, begint te schudden en te beven is normaal. We gaan moeten zien uh, in welke mate het stand houdt. Mm -hmm. En dat zal afhangen van de reactie van de leiders.
0: Ja, en dan komen we terug bij Michel... Wat zou hij kunnen doen om dit nog uit het slop te trekken? Er
1: zit een enorme vertrouwenscrisis opnieuw in die, tussen die leiders. Men wantrouwt elkaar. Mm -hmm. De Noord-Europeanen denken van... Ja, maar de Zuid-Europeanen willen eigenlijk dat wij hun schulden betalen. De Oost-Europeanen beginnen bang te worden dat, dat er meer geld van die structuurfondsen die bedoeld zijn om dus die armere regio's naar een hoger niveau, naar het Europees niveau te tillen, dat dat geld in grote mate naar Zuid-Europa zal gaan. Mm -hmm. En het is dus dat wantrouwen wegwerken, ik denk dat dat nu de eerste taak is van uh, Charles Michel. Praten met die leiders, proberen dat, dat wantrouwen weg te nemen. En bijvoorbeeld Nederland ervan overtuigen dat zij er ook alle belang bij hebben dat Italië een sterke uh, Europese lidstaat blijft, want Zoals ik, de voorzitter van het Europees Parlement, die op een bepaald moment zei... Als Milaan geen geld meer heeft, dan gaan ze ook geen tulpen uit Nederland meer kopen.
0: Ja, En is Michel daartoe in staat, denk je? In
1: principe heeft hij wel die kwaliteiten, denk ik. Hij heeft wel die emotionele intelligentie die nodig is om naar iedereen te luisteren... en, en te proberen dat wantrouwen weg te werken. Ja. Ik denk het ja. wel.
0: Oké, okay. we gaan het in de gaten houden. Bart Bijland, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Bart Beierland en mezelf Niels de Keukelaren. De redactie gebeurde door Pieter van Malen en Fien Dillen, de eindredactie door Pieter van Malen. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters.